0: ¿Alguna vez has sentido un Van Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos... ...que te llevarán al clímax. Van
1: Hace miles de años, cuando el ser humano era nómada... Nadie se preocupaba quién era hijo de quién. Todos se cuidaban entre sí y buscaban un lugar en donde encontrar comida y mejores condiciones para que las crías sobrevivieran. En algún momento se dan cuenta que hay alimentos que nacen de la tierra. Es cuando comienzan a establecerse en estos lugares que les proveen mejores condiciones de vida. Este resulta ser un momento sumamente importante para la forma de vincularse entre sí, dado que comienzan a apropiarse de territorios. Entonces, es cuando piensan que tienen que cuidar quién es descendiente de quién. Este concepto evoluciona en el patriarcado, capitalismo y, por ende, la monogamia. En la actualidad, hemos podido estudiar a las generaciones más cercanas para entender la manera en que se vinculan que podríamos decir que se ha vuelto a modificar de unas décadas para acá. ¿Cómo eliges vincularte tú? ¿Cómo eligen vincularse quienes te rodean? ¿Percibes algún cambio en tu entorno? Pues bueno, lo prometido es deuda y el día de hoy tengo aquí junto a mí por segunda ocasión en este... Instante, morimos de ganas por compartirte. Tengo aquí a Christoph Kramer, que tiene 10 años ya en la plataforma de Ashley Madison y que continúa creciendo y creciendo en suscriptores. Christoph, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Qué
1: bueno tenerte aquí.
0: Con mucha ilusión, por fin cara a cara, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> que mi primera visita a México, que me encanta. Buenísimo,
1: es la primera vez que vienes aquí. Es la primera a México. vez en
0: mi vida, sí, sí.
1: ¡Wow, qué padre! Espero que tengas chance y unos días para conocer.
0: Tengo también el fin de semana para conocerla un poco mejor pero ya lo poco que he visto que he estado trabajando no, pues uh, ya me encanta este enamorado.
1: Ay, buenísimo pues es un excelente pretexto para regresar.
0: Desde luego, eso espero
1: Oye, christoph pues cuéntanos por favor, de qué va este estudio que hizo Ashley Madison re muy recientemente fue en 2022
0: ¿no? No, justo ahora
1: Justo Vaya, la, la, la muestra fue en el transcurso del 2022 y ahora es que se, ya se presenta esto. No, no es ¿no? que
0: ya lo hicimos es, en este julio, en este mes de julio. Es, ah, uh, okay. Sí, sí, es muy actual, muy actual. Ok, o
1: sea, <risa> Son Estos primeros en recibir ahí wow, los datos. Sí, sí. Increíble, sí. buenísimo. <risa> Cuéntanos de qué va este, este análisis que sí. han hecho.
0: Entonces. El punto de partida fue que, bueno, Ashley Madison se fundó hace 20 años con el posicionamiento, la idea que es un sitio, una comunidad, una página de encuentros para gente casada, emparejada, buscando una aventura extra Sin embargo, hemos notado en los últimos años, en concreto, por ejemplo, en año, el año pasado, que el grupo de edad, el mayor grupo de edad en inscribirse en nuestra comunidad, eran los generación Z de 18 al 29 años bueno, he mirado aquí en México por ejemplo, como en la mayoría de los otros países eh, la edad promedia de casamiento para los hombres es sobre los 33 años para mujeres 31 años, es decir que estos generación Z mexicanos, como en todos los otros países, no están casados entonces, claro. ¿a qué acuden a nuestro sitio okay. y entonces vimos que sí a nivel mundial eran más de 1,8 millones en el 2022 que se inscribieron en nuestra página, representando el 40% de todas wow. las nuevas inscripciones en México en concreto fueron más de 70.000, representando el 54% de las nuevas inscripciones del año pasado, es decir que es la mayoría... Y de nuestros nuevos usuarios y usuarias son los jóvenes.
1: ¿Y mexicanos? ¡Uf! Sí. Es un número importante.
0: Bueno, tengo ahí unos datos más que son bastante... llaman la atención, okay, okay. así decirlo. Y eso fue entonces el punto de partida, porque nos preguntamos ¿no? qué están buscando, qué están pensando estos jóvenes cuando acuden a nuestra comunidad. Y a partir de ahí hicimos una encuesta tanto a nuestros propios miembros, que también colaboramos con YouGov para hacer una encuesta representativa de la población joven en 10 países de diferentes todos los rincones del mundo, pues México, Brasil, Australia, Alemania, España, Estados Unidos, no para tener un poco tanto, bueno, por una parte unos datos representativos para cada país, pero tomar un poco el pulso también de esta generación a nivel global. Y sí que han salido en unos resultados unos datos que sorprenden. Entonces, la primera pregunta que hicimos, la fundamental, es que preguntamos... ¿Te puedes imaginar o considerar tener una relación no monógama? México es el país con el segundo porcentaje más alto a nivel mundial...
1: ¡Venga, México!
0: ¡Venga, México! El 59%. No estamos wow. hablando aquí de una minoría, sino de wow, 6 sí. de cada 10 jóvenes mexicanos y mexicanos pues dicen que sí. Sí que me puedo imaginar tener una relación monógama. Superado solamente por Brasil por unos tres puntitos. Y sí, me ha fascinado porque, bueno, como acabo de comentar, ¿no? es mi, mi, mi primera visita... Pero también es lo que me han ido contando un poco los interlocutores y es la, la vista que tenemos desde fuera también. Es que históricamente México parece más bien una sociedad bastante tradicional, conservadora, religiosa Los también. datos que,
1: que nos estás compartiendo a mí me sorprenden muchísimo porque es justo así, justo la, la descripción de, por lo menos de generaciones anteriores, era sí. justo esta, ¿no? Súper monógamos, entre comillas monógamos, porque bueno, bueno siempre existe sí. aventurilla,
0: ¿no? Sí, porque bueno, México es nuestro quinto país a nivel mundial, estamos presentes en más de 50, 40 países alrededor del mundo, y tenemos, contamos ya desde el lanzamiento con más de 2,6 millones de mexicanas y mexicanos que se <ríe> han inscrito en nuestra página. Okay. Así que una cosa puede ser ¿no? las, las normas y las reglas sociales Ajá. y lo que uno proyecta o la fachada que uno tiene hacia afuera, pero después lo que se pasa detrás de, de las puertas cerradas quizá es otra cosa.
1: Claro, totalmente. Pero ahí otra.
0: lo que sí que es interesante, entonces, y porque hay otro dato también, y también corresponde, digamos, a. a los resultados las conclusiones de este estudio porque bueno por una parte tenemos entonces 6 de cada 10 joven mexicano Mexicanos. mexicana que dicen que sí me imagino tener una relación no monógama y también tenemos aquí en México una de las digamos relaciones hombre-mujer más altas en el mundo tenemos 1,2% mujeres por cada hombre uh -huh. aquí en México en cuanto a los activos, uh, los miembros activos, que es más de, o es básicamente el doble, duplica al promedio internacional. Okay. Entonces, ahí creo que, claro, tenemos ahora, sobre todo con la generación Z, una generación de nativos digitales. Y también creo que en muchos otros ámbitos hemos aceptado... Y somos conscientes de que estos antiguos modelos, estructuras, esquemas, binarios, unitarios que nos enseñaban, pues no corresponden a la realidad, ¿no? En cuanto al género, identidad, orientación sexual. Sin embargo, cuando se trata de relación de pareja o de modelo de pareja, a día de hoy todavía el único realmente aceptado a nivel social es el matrimonio o la pareja monógama. Pues aparte de que biológicamente e históricamente, como también lo has, lo has uh, comentado en la introducción, pues el ser humano no es monógamo. Así es. Es que no tiene sentido de que haya solamente un único modelo que pueda funcionar para todo el mundo.
1: Sí, por supuesto. Oye, pero fíjate, creo, Christoph, que este, este efecto que tiene o, o este suceso ¿no? que existe en esta generación tiene muchísimo que ver. Con cómo han crecido, cómo, cómo ha crecido esta generación. A ver, los que pertenecen a esta generación millennial eh, que es justo la previa a los a la generación Z, eh, no creció con la con el celular en la mano, ¿no? no. A diferencia de la generación sí. Z, que, o sea, creo que antes de, de ser amamantados ya traían <risas> el celular en la mano, ¿no? Seguro. Lo que les da este fácil acceso a la información... Sí. Son generaciones con, con, una, con un acceso justo a la información muchísimo más... Eh, no sé si llamarlo sencillo...
0: Sí, bueno, y yo creo que positivo, porque... Claro, antes, ¿no? Si tú te sentías o tenías sentimientos diferentes a los que te enseñaban que eran supuestamente los correctos... Te decías, bueno, algo va mal conmigo, ¿no? O, y tampoco tenías los recursos para buscar información o buscar una comunidad de gente con ideas o deseos o necesidades afines mientras que esta generación sí desde que empiecen a sentir algo que quizá no corresponde a las normas o lo establecido pues tienen la oportunidad de buscar información y conseguir una comunidad también y creo que eso es la gran diferencia y me parece algo muy positivo
1: claro que creo que no, no... a ver lo que a muchas personas eh, sucede es que tratamos de Quedar dentro de una normalidad Yo me enfrento con muchísimas veces en, en terapia eh, Gente que me pregunta Oye, pero a ver, validando ¿Esto está bien mm. o está mal? ¿No? Sí. Y la verdad es que esta generación Z
0: Ya no se hacen esta pregunta ya No no.
1: Ya no ya. Siempre y cuando creo que no no afectemos a nadie A ninguna a tercera persona Creo que es bien válido, ¿no? Sí,
0: absolutamente yo, no, de propia experiencia también lo sé, porque yo soy generación X, ya. <risa> y uh, haber crecido en los 80 como chico gay, entonces hombre gay, pues había muy pocos recursos y yo me sentí muy solo y perdido claro. durante muchos años.
1: Claro, porque sí, claro, porque aparte en este momento de
0: Tienes eh, muchas inseguridades también pero, ¿no? y buscas mucha, apoyo. Y... Y, pero
1: no solo eso, como históricamente, o sea, como este momento es un momento bien complicado mm. para la comunidad LGBT, ¿no? Porque justo es, es como, ¿cómo? Sí. ¿No? Como te cuestionan muchísimo y cuestionan en realidad. Y ahorita es algo... A ver, yo estaba leyendo que en, en este estudio que en esta población de generación Z, por lo menos un 20% de, de ellos y ellas dicen identificarse como personas bisexuales.
0: Bueno, digamos que son las mujeres que son más aventureras que, que los hombres. Y ahí, um, también, otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención en este estudio es que porque está desmontando ¿no? otro estereotipo y los papeles de género clásicos uh, tradicionales.
1: Están cambiando, sí. están cambiando.
0: <ríe> y entonces, ahí no estamos hablando de las, la contradicción inherente de la que se habla y que vimos también en muchos de los resultados de esta encuesta, sino más bien una diferenciación o diferencia entre los géneros, pero preguntamos a ambos géneros cuál, cuáles son sus razones, su motivación por escoger o vivir un estilo de vida no monógamo. Entonces, primero, ya sorprendente en sí, si ¿no? tenemos todavía el bagaje de los papeles de género tradicionales, sí, sí. razón número uno, para ambos géneros, con el mismo porcentaje del 50%, es que tanto hombres que mujeres dicen yo no me imagino que una persona sola me pueda satisfacer sexualmente. Claro. La sexualidad prima sobre todo el resto. Okay. Después, sin embargo, sí que hay bastante diferencia entre hombres y mujeres. Y eso era interesante también, de, quizá con tu experiencia, porque he hablado con otras psicólogas, terapeutas, que, que me han dado una cierta explicación y a ver si, si tienes uh, similares, semejantes uh, experiencias. Entonces, razón número dos para mujeres es tampoco creo que pueda ser satisfecho o que una persona sola me pueda satisfacer emocionalmente. Entonces, lo tienen bien claro que quieren y pueden amar a más de una persona a la vez. Por
1: supuesto que se puede.
0: Tercera razón, no concibo y me imagino ser feliz y monógama a la vez.
1: <risa> no se puede todo en la vida. <risa>
0: no es, me es imposible. Los hombres, sin embargo, razón número dos es estoy probando las aguas, a ver si realmente no soy monógamo o es que mi pareja principal no me satisface. Razón número tres, estoy bastante satisfecho con mi pareja principal, pero siempre hay espacio para más. mí parece que los hombres están más bien tanteando y tonteando, <risa> mientras que las mujeres lo tienen bien, bien claro. Y después el último dato, que para mí es el más contundente y interesante, es que el 18% de las mujeres casi dos de cada cinco, dice que yo siempre he sido no monógama, y punto. Y con wow. este porcentaje triplican a los hombres. Solo el 5% de los hombres dice lo mismo. Ahí rompiendo para mí completamente con los papeles de, de género de clásicos. De género, claro. Sí, y eso me encanta. Y entonces, lo que sí di, en diferentes conversaciones que he tenido, una explicación que me han dado es que las mujeres suelen sobrepesar más sus decisiones, buscar más información, pero una vez que han tomado la decisión
1: ya y la que escogen ¿no? un cierto estilo mucho. de vida
0: ahí ya no hay vuelta atrás sí, sí, sí. y lo, lo viven abiertamente y orgullosamente y eso me parece fantástico y lo aplaudo Van el orgasmo auditivo que te dará la de las resacas.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y aparte, a ver, es que justo también creo que existe justo hablando de roles de género, no eh, tanta represión en, en mujeres durante toda la historia, no? Que en este momento me parece que es súper válido el que estemos cuestionando tanto incluso como la, la propia exploración del cuerpo, ¿no? Existe esto que le llamamos identidad relacional, que así como la identidad de género y cómo, cómo vivimos eh, esta parte de la sexualidad, igual se vive en la, en las relaciones, ¿no? Y entonces es justo como uno va probando, ¿no? Tipos de relaciones, y entonces es Solo a través de, y bueno, no es que solamente a través de, pero a través del conocimiento, no tal vez no de estar probando eh, distintos modelos relacionales, eh, es que encontramos esta identidad, esto que nos que nos embona, ¿no? <risa> que es mucho, por ejemplo, este lo que, bueno, en, en algunos otros foros hemos platicado, ¿no? yo de pronto como me, me enfrenté con este modelo eh, poliamoroso y de pronto dije no sé si es tan lo mío y entonces decidí swinguear. Uh -huh. ¿No? Y entonces es como, como lo que me viene mejor. Sí. Eh, y es justo eso, ¿no? Es, es como parte de las no monogamias porque creo que nunca sí, hay muchos mono, diferentes, mamá, ¿no?
0: Yeah, hay, mu hay muchos diferentes modelos. Pero, y creo, para volver a la cuestión también de ¿no? por qué el porcentaje de generación Z es tan Ajá. alto aquí en, en México, por qué la relación, la tasa de, de mujeres aquí en México duplica la, el promedio internacional. Y quizá es por esta tradición conservadora, Ajá. histórica, que... Como se ha negado ¿no? durante tanto tiempo completamente la sexualidad a las mujeres, por ejemplo, o también a los jóvenes en general, o que están tan encorsetados, pues ya... Hay un sentimiento porque hay acceso a la información de que, mira, estas normas ya no se aplican a mí y entonces ya las suelto todas y vivo mi vida, ¿no?, luisamente para hacerme feliz a mí mismo. Porque de eso se trata al final, ¿no? Que claro. también la salud mental está muy ligada a la salud sexual y, sí, y al fin y al cabo es lo importante, que nos cuidemos cada uno a nosotros mismos y que como seamos felices.
1: ¿Así como...? Como cuestión fundamental, ¿no? Sí. Primero tengo que cuidarme a mí y procurarme a mí. Y claro, que esto va desde, desde la psique, sí. ¿no? Para poder después procurar a una o más personas. Amar a, Mara,
0: sí, una o más personas, absolutamente. Por ahí muchas. también otro lado interesante de, de otra encuesta que hicimos, que hicimos también ahí una comparación un poco generacional. Y preguntamos sobre su modelo de pareja idóneo. Y interesante que para. Todos ya empezando por los millennials, ¿no? que son los, los hermanitos, digamos, de, de hermanitas de, de la generación Z. Pero ya empezando con los millennials y, y las generaciones más mayores, sí que digamos, en general eran tres de cada cuatro que eran una relación abierta, pero lo del poliamor... Era algo de, de nicho, minoría completa para todas las okay. generaciones, digamos, a partir de los millennials. Sin embargo, la generación Z, ahí era, sí que el 40% todavía se imaginaba tener una relación monógama, pero ni siquiera la mayoría, ¿no? solamente el 40%, pero el restante 60%, entonces estaba dividido, casi hay partes iguales, más o menos un tercio y un tercio, en los que, que dicen una relación abierta y los que dicen una relación poliamorosa, es decir, ¿no? amar a más de una persona claro. tanto a nivel emocional que sexual íntimo a la vez.
1: Sí, por supuesto, no estamos, de pronto pensamos en, cuando pensamos en el concepto de amor, lo pensamos Probablemente como una pizza, ¿no? En donde si se divide y, y entre más pedazos cortes, pues menos pizza me queda, ¿no? Cierto. Y la realidad es que no. Eh, hay. hay cuestiones que cubren distintas necesidades eh, una persona, ¿no? Sí. Ya creo que platicábamos en el. en el episodio anterior que, que estuviste con nosotros. Platicábamos que justo eh, buscamos encontrar todo en una sola persona. Sí. ¿Por qué no encontrar? En muchas personas, todo eso que buscamos. Bueno, ese era ¿no? el
0: modelo, tampoco clásico se puede decir, porque durante siglos, o hasta hace pues, realmente muy poco, uh -huh. el, el matrimonio no era cuestión de amor, sino era un contrato claro. socioeconómico entre las claro, claro. familias y ya está. Pero sí que es en el siglo XIX, más o menos, con el romanticismo, que empezamos a realmente introducir el amor ahí. Y con eso ha ido creciendo estas expectativas que tenemos hacia nuestra pareja principal, digamos, para, para concretar. Y ninguno puede ahí querer o, o desear o pensar más bien que puede satisfacer todos estos roles, papeles que supuestamente debe tener tu pareja.
1: O sea, uno lo puede creer. Pero de eso sí. a que suceda
0: yeah, Es imposible es que Nadie puede ser Tanto el mejor amigo, el mejor amante sí, Ser por supuesto. el mejor profesional Buen padre, madre, etcétera No sé cuántas cosas más 24 horas al día todo sí, el año por supuesto y toda una vida qué
1: difícil y qué cansado no, es que no es imposible no es creo yo sí yo yo también lo creo yo creo que habría que preguntarles a las abuelas ¿no?
0: pero creo que ahí ¿Tampoco? Bueno, por parte también había una expectativa de vida diferente y Totalmente. también ahí ¿no? el papel de la mujer era era otro porque hasta hace muy poco también muchas mujeres no tenían la independencia financiera de quizá ¿No? separarse para estar sola o, o digamos vivir su propia vida con su propia familia, o estaban dependientes del hombre, e igual ahí sí que aguantaron muchas cosas que igual no, no querían.
1: Sí, por supuesto sí. por supuesto, también creo que un, un tanto por, ay no sé si por necesidad Aparte, bueno, con tantos hijos que, que se tenían en esas también. generaciones, no sé, sí, son un cúmulo de factores ¿no? que las, sí. les hacían permanecer.
0: Al mismo en, tiempo en creo dentro. que tampoco estamos reinventando nada, entonces, eh, claro. tanto en cuestiones de ¿no? orientación sexual, pero también en los modelos de pareja, creo que siempre ha habido diversidad, pero no ha sido, no ha sido visible.
1: Manifiesta, ajá, sí. sí, claro.
0: Y eso es lo que, el cambio fundamental ahí en el juego, que me parece, sí, fundamental y, y positivo.
1: Creo que es la parte de la conciencia ¿No? La conciencia Y aparte el, la información Es poder, sí. sin duda Alguna, y creo sí, que sí, esta sí. generación Z Tiene, no tiene la claro. Información eh, Así, sí. en la mano ¿No? Siempre. ¡Qué increíble! ¡Qué padre! Oye, Christoph ¿qué, ¿Qué Otra cosa nos compartes de La generación Z? ¿Hay algún Otro dato que, que tengas aquí en este Estudio?
0: Bueno, unos datos más que me llamaron la atención fue estos que demuestran las contradicciones inherentes de la generación porque uh -huh. muchas veces no se ha hablado o hay muchos artículos acerca de ello que, por ejemplo, en, ¿no? en relación con su consumo, que por una parte sí priman sostenibilidad, pero al mismo tiempo también les encanta comprar el, la fast fashion eh, estas cosas, y lo vimos también, bueno, dos cosas también, por otro lado Siempre hemos pensado en las encuestas que hacemos a nuestra comunidad que igual nuestra comunidad era más liberal, vanguardista que la población general, pero lo que ha demostrado la comparación entre la encuesta a nuestras, nuestros miembros y la encuesta representativa a la población general, generación Z, es que en realidad no hay tantas diferencias en los porcentajes. Es uh -huh. decir, que hay bueno, dos cosas. Por, por una parte... Entre nuestros miembros y la población en general No hay tantas diferencias Y al fin y al cabo también entre los diferentes países Hay uno que destaca por debajo de los otros, que es el Reino Unido.
1: Okay. Ah, Ahí solo claro. uno
0: de cada cuatro claro, claro. de la dos generación Z considera una relación no monógama, pero realmente en todos los otros países era entre, digamos, el 40 y principios del 50. Bueno, en México no, unos porcentajes más, pero está bastante igualado. Es por decir que no estamos hablando de un fenómeno local, regional, sino de un fenómeno global. Claro. Y que también, al sí, fin sí. y al cabo, pues, nuestra comunidad no es más liberal o vanguardista que el resto, que ya estamos en general en nuestra sociedad, realmente una parte de ella, por lo menos, bastante avanzado. Y creo que sí que eso también implica o tiene su repercusión en otras generaciones, porque también vemos que ¿no? generaciones más mayores, ...más y más están acudiendo a nuestra comunidad para eso... ...para abrir su matrimonio, su relación... ...o probar estos otros modelos de, de relación. Entonces, eso era un dato... ...y el otro que por una parte preguntamos también... ¿no? ...qué cosas de la, qué temas de la vida privada requieren discreción, sí o no. Y ahí es interesante que... ...bueno, por una parte... La cosa que más discreción requiere, dice una parte de la generación Z, aquí en México en concreto, dos tercios la vida sexual, que era el segundo porcentaje más alto a nivel mundial. Pero del otro lado, ahí no están dividido, dividido, pero del otro lado, el 10% de los jóvenes mexicanos y mexicanas dicen que no, yo no tengo reparo en hacer público mi vida sexual. Claro. Que el tercer porcentaje más alto a nivel mundial entonces no por una parte esto sí. destaca por ser más privado pero por otra parte también por formar parte de, de los países donde más liberales o más más uh, más con ah, ganas de sí, mostrarse sí. también hay entonces sí una ahí contradicción inherente en la en la población, en la generación Z mexicana, eso era un dato. Después, es interesante también que las razones o los ámbitos temas 3 y 4, tanto que requieren discreción que los que dicen, y hay casi con los mismos porcentajes que dicen que no requieren discreción, son la, las relaciones amorosas y la vida familiar. Así que ahí sí que realmente contrarios, ¿no? Hay unos que dicen que sí, eso es privado, y los otros no, no tengo problema, no, si no lo publico, no existe. Claro, <ríe> que también hay esto y el último dato ahí interesante que, que me pareció o que me pareció interesante fue que por una parte el, serán el 43% de los jóvenes mexicanos y mexicanas que decían o que dicen yo no publico o hago público mi relación amorosa, privada, porque la gente lo hace solamente por validación externa y yo, no, y yo lo necesito, no la necesito. No la necesito. Al mismo tiempo, el 31% dice que yo considero mi relación amorosa un logro y estoy orgulloso de mis logros y por eso me gusta hacerlo público
1: ay y es que requiere de tanto de tanto trabajo emocional el el dar a conocer a ver el abrir una relación de entrada ¿no? y luego ya el, el sacarlo a la luz sí. se requiere de una una cierta gestión emocional individual
0: bueno después hay también no lo de, de lo que se llama el hard launch o el soft launch el lanzamiento duro o más, okay, uh, más claro suave, claro sí, sí, sí el suave que ahí si eran Ay, eh era un poco más dividido, así que el 80% más o menos prefiere un lanzamiento suave, es decir que no le haces una story y se ve tu pareja al fondo, de, de o algo así. Y el 20% sí que prefiere hacerlo ahí, no anunciándolo directamente con un post ahí claro. y eh, emoji corazón y no sé o anillo incluso. Wow. Entonces sí.
1: Así que si ustedes estaban pensando que México conservador
0: ya no. <risa> Se acabó.
1: Esta generación Z está rompiendo paradigmas.
0: Sí. Desde luego.
1: Oigan, pues en esta ocasión no tenemos eh, un ranking porque Christoph nos trae una sorpresa. <risa> eh, vamos a dar unos créditos. Sí. ¿Es Paquetes correcto? de créditos. Paquetes sí. de créditos para las personas que comenten, que, que nos cuenten una historia. Eh, ¿Cómo abrieron eh, su relación? ¿O si están en este proceso? ¿Alguna historia hot que nos quieran compartir? <risa> pero en el timeline de esta, de esta publicación, de este podcast, eh, y quien tenga más likes, las cinco personas con más likes, vamos a... Bueno, no vamos, Christoph nos va a dar unos créditos para, para estas cinco suscripciones. Sí. ¿Sí? Va sí, que con, va.
0: Con placer. <risas>
1: buenísimo qué gusto Christophe tenerte aquí Gracias nos encantará tenerla. tenerte de regreso aquí eso en espero. México por favor
0: <risas> ya, eso espero cuanto antes uh, si sí, me ha encantado mi primera visita todavía me quedan unos días y uh, ya tengo ganas de volver
1: no y aparte hay muchísimos lugares por conocer sí. muchísimos
0: sí que esta vez solo me da pero... tiempo para Ciudad de México pero ya sé que hay mucho más que ver
1: sí por supuesto <risas> playitas y todo esto <risas> Muy bien, christoph Pues muchísimas gracias una vez aquí. más por estar aquí. Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, muchos besos para todos negros.
0: Van Vangover. El
1: orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas.